0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Idee in Ghisa per l'episodio 32.
1: Con noi oggi avremo Riccardo Villa di Obiettivo Performance, con il quale abbiamo approfondito tantissime tematiche relative al business nel fitness, al marketing e a tutto la, l'aspetto comunicativo che si ha dietro eh, il gestire un progetto come Obiettivo Performance. Quindi eh, senza aggiungere altro vi lascio l'episodio con Riccardo.
0: Ciao Riccardo, benvenuto su Idea in Ghisa.
1: Grazie ragazzi. Allora Riccardo, noi come al solito iniziamo sempre chiedendo il il background al nostro ospite e in questo caso ti chiediamo anche come come è nato il progetto Obiettivo Performance di cui sei proprietario. Allora, eh, innanzitutto ribadisco i miei ringraziamenti
2: per aver... Per avermi invitato e per averci invitato oggi però sono solo io, Eh, Andrea non è potuto venire, Eh, quindi grazie ancora. Eh, Allora, il mio background, vabbè, come la maggior parte di noi, presumo, ho fatto i miei anni di scienze motorie eh, presso l'Università Cattolica, ho fatto la triennale. Poi attualmente sono ancora iscritto in magistrale in statale perché eh, tra una roba e l'altra ce l'ho ancora attiva quindi sono ancora laureando diciamo magistrale eh, come preparatore atletico eh, ho girato varie squadre di calcio e poi adesso sono stabile con la pallavolo in una squadra qua delle mie zone la gratte volley si chiama MB2 e a tempo pieno eh, faccio due cose ho la, il mio centro di allenamento la mia palestra eh, che si chiama great training center e poi Uh, obiettivo performance uh, obiettivo performance come è nato? Allora, vabbè, siamo nati in, in piena pandemia insomma uh, quando c'era tanto a cui pensare e poco uh, da fare soprattutto se io lavoravo in una palestra principalmente quindi uh, siccome eravamo a casa uh, mi sono buttato nel senso che uh, all'inizio ero solo io poi è subentrato Andrea e Obiettivo Performance era nata semplicemente come paginetta di divulgazione eh, mia, dove volevo esprimere determinati contenuti sulla preparazione atletica che secondo me eh, non venivano divulgati all'interno dei social. Io seguivo diverse pagine Instagram o Facebook comunque inglesi, una fra tutte era Science for Sport, eh, inglese, e cercavo online italiane ma non ne trovavo e quindi ho detto ciao proviamo a a buttarci allora vabbè ho iniziato a fare piccoli contenuti a livello di post proprio poi ho fatto il primo loghetto io avevo proprio fatto una cosa homemade mi sembra che avevo preso Wix e poi avevo fatto uno screen allo schermo per non andare fino in fondo eh, con il pagamento. Adesso se mi sente Wix probabilmente mi denuncia, però eh, quindi era nata proprio così, eh, tutto made. Poi piano piano, vabbè, mh, ho iniziato a crescere un pochino sui social, eh, ci stavo dietro veramente svariate ore, cioè scrivevo alla gente, mh, facevo nuovi contenuti, cercavo di portare roba nuova e poi eh, ho... tirato dentro anche Andrea all'inizio solo per i podcast e poi è diventato anche lui parte di di Obiettivo Performance. I podcast all'inizio si chiamava sempre Performance Talks e siamo iniziati piano piano anche lì a intervistare qualche qualche docente e poi siamo, siamo un attimo stabilizzati fino ad arrivare ad oggi e poi c'è dietro tutto, tutto il percorso, ma Obiettivo Performance principalmente era nata eh, in un periodo come, come abbiamo detto del, del Covid per un'esigenza mia di cercare di divulgare alcune cose che non venivano insegnate in università secondo me eh, soprattutto lato pratico, meno teorico ma più pratico e, e poi adesso sta diventando piano piano una sorta di start-up di divulgazione dove il nostro primo obiettivo è sempre stato quello di far parlare le altre persone nel senso che eh, non abbiamo voluto entrare in prima persona noi come magari docenti o formatori perché abbiamo sempre creduto nel dar parola agli altri preparatori atletici nel dar parola agli altri professionisti che molto spesso magari eh, non riescono ad emergere oppure sono già eh, pienamente emersi però abbiamo sempre voluto far parlare le altre persone ecco questo è un pochino il background completo di obiettivo performance.
0: Ottimo. Una prima domanda. In che modo selezionate i i vari relatori e in in base a cosa decidete appunto chi verrà a parlare nei vostri corsi, nei vostri webinar e e quant'altro?
2: Allora, eh, innanzitutto, soprattutto le prime volte, era chi ci piaceva, nel senso che eh, seguivamo vari docenti, seguivamo vari ricercatori e quindi le prime volte era soprattutto, ok, voglio portare Jean-Pierre Morin perché mi piace un sacco, voglio portare Cal Diez perché mi piace un sacco e quindi all'inizio era solo questo, poi adesso stiamo cercando di dare una linea eh, di scelta diciamo per dare un pochino di ordine alle nostre idee perché sennò veramente vorremmo portare chiunque però poi bisogna dare un pochino di ordine. Adesso stiamo lavorando tanto con Squillante perché reputiamo sia un un docente di altissimo livello e poi comunque gli altri relatori o eh, preparatori che portiamo eh, sono tutti Comunque la maggior parte dei preparatori atletici in, in attività oppure ricercatori. Quindi cerchiamo anche di dare una sorta di divisione, nel senso di non portare solo ricercatori, ad esempio, e di non portare solo preparatori, ma cercare di fare un mix tra queste figure per poi creare un, un prodotto un continuo uh, valido ed efficace. Quindi questo è un pochino uh, come scegliamo uh, i nostri relatori o docenti. Ecco.
1: Chiarissimo e senti Riccardo quali sono stati i mentori che hanno influenzato positivamente il vostro percorso per mentori intendo le persone che eh, avete come punti di riferimento sia italiani che internazionali allora tu intendi a livello di preparatore atletico a livello anche a livello accademico come studio semplicemente persone che vi hanno ispirato nel poter essere diciamo divulgatori delle scienze motorie della preparazione fisica a chi poi intraprende il percorso magari proprio eh, per iniziare questo percorso di di studi
2: allora sicuramente a livello di secondo me marketing e modo di comunicare io mi sono sempre ispirato molto a Michael Boyle eh per il modo in cui secondo me riesce a comunicare determinati concetti in totale facilità e mi piace molto anche un po' il il suo modo proprio di comunicare, perché è diretto, Mm, non fa mezzi termini, lui è sicuro delle cose che dice, quindi a livello di comunicazione io trovo Michael Boyle un genio, poi anche a livello magari soprattutto legato al mondo del fitness e della sua idea anche di palestra, da cui poi mi sono ispirato, quindi Michael Boyle sicuramente per me è un grandissimo mentore da quel punto di vista lì dal punto di vista accademico non ho principalmente un mentore io ho sempre cercato di aggiornarmi e e studiare sugli articoli scientifici quindi poi io credo che ci sono vari docenti o ricercatori che poi bisogna prendere come base su determinati argomenti ad esempio io sull'allenamento della forza credo molto in quello che dice Antonio Squillante, perché l'ho studiato, ci parlo svariate ore a settimana ad esempio anche Jean-Benoît Moren, io lo reputo un grandissimo ricercatore da cui prendere spunto ma ad esempio italiani anche Franco Ipellizieri oppure eh, Ermano Rabbinini del Mappai Sport quindi da, dal mio punto di vista il, il mentore più grande a livello di marketing è. Boy. poi poi Uh, per quanto riguarda la preparazione atletica in sé o uh, altri, altri studi ho sempre cercato di studiare da più, da più menti, di non, di non focalizzarmi su uno uh, ho seguito per, tanti, per tanto tempo anche Cal ad esempio però adesso mi sto un pochino allontanando da lui e sto cercando altre, altre alternative Quindi questo è un pochino a chi mi ispiro ecco
0: Certo, beh, è sempre importante comunque diversificare anche le fonti da cui apprendiamo, quindi è molto importante il percorso che stai facendo e il percorso che state anche portando avanti come come progetto obiettivo performance. Prima hai detto che avete creato questo progetto anche per sopperire ad alcune mancanze, ad esempio, dell'università. Quali sono secondo te le principali mancanze e quali sarebbero i principali ambiti in cui l'università dovrebbe spingere un pochino di più? Io sono assolutamente d'accordo con te sul fatto che manca tante, mancano tante cose a livello di corsi universitari in Italia.
2: Allora, poi entriamo in un argomento molto spigoloso, nel senso che poi eh, è facile essere fraintesi. Allora, sicuramente una laurea in scienza motoria serve, è una base da cui partire, secondo me per le grandi eh, diciamo, ore spese a studiare, per le grandi eh, doti teoriche che ti lasciano. Perché anche parlando con Andrea, che ha vissuto un anno in Inghilterra eh, a fare un master, lui diceva e dice sempre, guarda, eh, a livello teorico gli italiani sono formidabili, cioè nel senso ti lascia veramente tante, tante, tante cose teoriche la, l'università italiana. Tuttavia... Lui anche, avendo vissuto in Inghilterra, può dirlo benissimo. Lui dice sempre che a livello pratico siamo un pochino indietro, ma a livello pratico, proprio di applicazione teorica delle conoscenze, di applicazione pratica delle conoscenze, scusate. Ad esempio, quello che eh, mi ha spiegato Andrea è che in Inghilterra, nel master di stand conditioning, che potrebbe essere eh, magari il master in preparazione tetica, sulla preparazione tetica del calcio, poi cattolica, comunque un master universitario. Uh, loro studiano tantissimo dai paper scientifici uh, rimangono sempre aggiornati ti insegnano a fare tua un'idea nel senso che ti fanno studiare magari tre paper per il giorno dopo tu devi leggere, fare una tua uh, una tua idea di quello che hai letto esporla e vedere se tutti sono d'accordo e poi si apre un dibattito di questo tipo secondo me questa è una prima cosa che manca molto all'università italiana nel senso la messa in pratica delle conoscenze, Eh, credo che è successo a me ma sarà successo anche ad altri, io quando ho finito Scienze Motorie eh, mi sentivo fortissimo a livello teorico ma poi eh, all'atto pratico con le prime esperienze da preparatore o anche da personal trainer ad esempio, ho sempre dovuto muovermi su altre strade quindi ho dovuto magari imparare da altri... altri enti, ho dovuto informarmi, ho dovuto cambiare il mio modo di vedere le cose, eh, quindi secondo me ciò che manca è proprio questo, nel senso che non so poi adesso come risolvere questa cosa, nel senso magari manca una specializzazione, magari manca proprio l'ambito preparazione atletica, eh, forse sì, nel senso che se magari a fine della triennale si dice va bene adesso mh, dividiamo le sezioni, vado a fare il recupero, preventivo adattato, oppure vado a fare preparazione atletica, secondo me devono andare nello specifico, mentre io ad esempio sto facendo magistrale in statale legata allo sport e a parer mio, poi questo è un mio singolo parere anche all'atto pratico rimane sempre un po' di, di rimango sempre un po' di punti di domanda quindi per questo dico che noi siamo nati anche come modo di magari portare altri contenuti che poi possono essere percepiti in un modo o in un altro però portare un'aria un pochino più americana un pochino più inglese sul sul suolo italiano Eh, poi mancano, non ho idea se mancano anche sicuramente risorse economiche rispetto ad Inghilterra e America perché io vedo facilities in Inghilterra e in America enormi eh, dove vai proprio a fare quello dove ci sono soldi, dove ci sono tecnologie quindi magari questo può essere un'altra lacuna Ecco, quindi non voglio parlare mai assolutamente delle delle università italiane, però ci sono alcune cose che possono essere migliorate. Non non so poi, non sono io a dover dire cosa, però io mi sono ritrovato a dover navigare da solo in in un contesto, quindi sicuramente qualcosa qualcosa va fatto di, di diverso, secondo me.
1: Io Riccardo sono assolutamente d'accordo con te e con quello che diceva Roberto prima e um, nel mio percorso per esempio, uh, questo mi sento di condividerlo anche con uh, i ragazzi che, giovani che stanno iniziando questo percorso, che ci stanno ascoltando uh, ho investito uh, tanto tempo nel fare assistente a costo zero, cioè nel senso gratuitamente con uh, un preparatore che era molto più bravo di me, anni luce più bravo di me e tuttora lo è e e dal quale ho imparato tantissimo e quello per me è stato il tirocino pratico che non ho avuto all'università e e, che mi sento di dire a chi ci ascolta che è probabilmente il periodo in cui impari di più e più velocemente e non subito metti in pratica quello che vedi perché probabilmente ci metti anni a capire a rimettere in fila eh, delle cose che chiaramente sono probabilmente più avanti rispetto a quello che hai tu in serbo in quel momento eh, che però te le ritrovi nel tempo E e poi ho fatto un altro tirocinio, non proprio all'inizio del mio percorso, ma eh, all'estero in Australia e anche per per me quello è stato tanto formativo, nonostante ero già più avanti come come formazione e devo tantissimo a questi momenti di formazione e secondo me sono importanti sempre, sempre. Eh, Cioè la formazione pratica... Eh, come, come proprio tirocinante su con qualcuno più bravo di te fuori dal contesto accademico universitario sulla pratica di tutti i giorni è, è una cosa impagabile che secondo me è, è fondamentale io so che te hai fatto il tirocinio eh, da, da Luca Tommaso in Fitfam sì. e com'è stata la tua esperienza
2: come la tua nel senso che Ero abituato a determinati concetti e canoni. Invece, se, se si ha uh, la forza e la volontà di aprire un po' la propria visione, si arriva veramente a delle cose molto belle. Io
0: with the Lucky Land Slot, you can get lucky just about anywhere.
2: da Tommaso e Luca, cioè io Tommaso e Luca innanzitutto li, li ringrazio sempre tutte le volte che li riesco a incontrare perché sono stati i primi o sono riusciti a portare un'area nuova per, quello che, per quanto riguarda il fitness sicuramente e anche la preparazione atletica mh, nella, nella sala pesi, chiamiamola così. Però io ad esempio faccio... Racconto la mia storia del tirocinio, avevo già finito la triennale, io quindi potevo benissimo non andarlo a fare, nel senso che non ne avevo necessità, però avendo visto il loro loro ambiente, la loro struttura e soprattutto la loro passione, ho deciso di intraprendere questo percorso formativo e io ad esempio mi svegliavo alle quattro e mezza di mattina per andare a vedere la classe delle sei perché loro stanno un'ora e mezza da me, quindi, eh, però lo si fa perché ero talmente carico di, di andare a vedere un ambiente nuovo e da imparare soprattutto da loro che si fa eh, e, e ho imparato moltissimo soprattutto a livello di gestione del, del cliente, poi per, per la palestra, ma anche soprattutto a livello di passione e di veramente di, di voglia di fare, di lavorare. Poi io ho fatto altri tirocini, ad esempio sono andato all'Albino Leffe a fare un tirocinio calcistico eh, e anche lì nel bene o nel male qualcosa impari, secondo me. Quindi possono sembrare s- snervanti magari all'inizio mh, queste possibilità di fare tirocini, però a lungo andare, mh, se come ho detto in precedenza, si impara ad aprire un po' la visione, a- ad apprendere cose nuove, ad essere come delle spugne... Eh, questi tirocini sono, sono realmente efficaci. Poi bisogna anche saper, eh, come si dice, trovare dei mentori adatti, trovare delle persone che vogliono che tu impari, quindi quello è anche eh, la bravura di chi si cerca il tirocinio. Uh, poi magari puoi avere fortuna, no, però bisogna circondarsi di persone motivate anche dal punto di vista formativo, eh, secondo me.
0: Proprio a questo riguardo, che consiglio daresti a altri giovani preparatori come te per quanto riguarda la ricerca di un tirocinio o anche la ricerca di un eventuale mentore? E anche perché no, parlando di, di mentori che possono magari insegnarti qualcosa a distanza, quindi qualcosa online, quindi ricercando un corso, ricercando anche una persona con cui parlare con cui scambiare idee, opinioni per quanto riguarda la preparazione
2: Allora innanzitutto mi sento di dire di non aver paura di contattare le persone perché se, se vogliono stare al tuo fianco ci stanno nel senso che faccio sempre il classico esempio di, di podcast nostri o come sarà successo anche a voi per il vostro podcast io semplicemente scrivevo ai docenti via mail e se andava bene mi rispondevano, se no mh, pace amen, ma non dovete avere paura di chiedere, di fare domande, perché tanto se va bene vi rispondono e siete, e siete felici, se no pace amen e andate, andate avanti. Però ecco, questo mh, primo consiglio è buttatevi, tanto se, se un docente ha voglia di, di, di rispondervi vi risponde.
0: Questo lo dico e sempre per... anch'io, la peggior cosa che succede è che non ti rispondi, quindi...
2: Esatto, quindi a me <ride> ah, poi cambi strada, nel caso vai a cercarne altri. Però per quanto riguarda la ricerca dei mentori mh, e dello studio, secondo me è tanta fortuna anche nel senso tanta fortuna di trovare la persona giusta o le persone giuste, eh, perché anche io magari ho preso corsi, ho acquistato corsi online che poi dicevo minchia potevo anche farne meno, però è andata così. Eh, quindi bisogna avere sia fortuna, ma anche saper guardare, nel senso che, ad esempio, ritorno sempre ai ragazzi di Fitpan, a me mi ero uscita la loro palestra online, sui social, e vedendo la loro passione ho detto, wow, Cioè, secondo me si può prendere tanto da loro. Quindi una prima cosa, secondo me, è magari approcciarsi alle persone iniziare a capire come sono fatte e poi nel caso decidere di di, di intraprendere un percorso con loro e poi bisogna bisogna sbattersi anche da questo punto di vista qua, nel senso che bisogna essere sempre disponibili bisogna bisogna farsi vedere, bisogna fare domande anche quando c'è il tirocinio quindi non bisogna mai stare con le mani in mano E, e soprattutto buttatevi, nel senso che se poi capita un'occasione dove siete nel tirocinio e vi viene richiesta una cosa, fatelo. Eh, mal che vada, sbagliate e imparate. Eh, quindi sicuramente non abbiate paura di, di, di esporvi. Eh, tanto, ripeto, l'unica cosa che può succedere è sbagliare. Eh, e meno male che si sbaglia da questo punto di vista qua. Eh, quindi questo è un piccolo consiglio nella mia breve carriera da studente e lavoratore.
0: E visto che hai appena parlato di sbagliare di errori quando hai iniziato perché hai detto prima che hai iniziato il progetto Obiettivo Performance da solo quali sono state le cose più difficili da affrontare all'inizio quali competenze di quali competenze avevi bisogno e quali invece hai dovuto imparare per poter iniziare questo questo progetto
2: allora eh, sicuramente le prime cose da eh... Difficili erano la produzione grafica dei contenuti. Quindi una prima cosa difficile era quella, però io sono sempre stato abbastanza intraprendente da questo punto di vista qua. Quindi ho iniziato a scaricare Canva ad esempio e a guardarmi i tutorial su come fare determinate cose, a prendere spunto anche da altre pagine a livello grafico. Quindi io dicevo cavolo mi piace un sacco questo post. Perché non lo posso rifare eh, sull'ambito preparazione atletica? Io, ad esempio, seguivo pagine come Will, che è una pagina di divulgazione, un giornale online, ad esempio, che secondo me sono fortissime a livello grafico. E quindi vedevo dei contenuti loro e dicevo Wow, bello, posso provare a rifarlo. Chiaramente non mi veniva come loro perché eh, dietro c'hanno grafici eh, con anni di esperienza, presumo. Però anche tutti i post che vedete ora su Obiettivo Performance, sono fatti per la maggior parte da noi, quindi eh, scusate, eh, quindi anche da quel punto di vista lì mi sono sempre mosso da solo. Eh, secondo, me una prima cosa brutta che, a cui pensi, poi brutta. Eh, però, una cosa molto snervante all'inizio è il dover lavorare gratis, mh, nel senso che dietro all'obiettivo performance c'è un gran, c'è sempre stato un grande lavoro. Tanto ore spese e per il primo anno e mezzo sono state praticamente tutte ore gratis che si ritagliavano fuori da determinati impegni però eh, era sempre tutto fatto per poi arrivare ad oggi nel senso che dopo un po dopo che ho visto che la gente, alla gente piaceva questo contenuto qua piaceva obiettivo performance allora mi sono posto degli obiettivi a breve e lungo termine da dover raggiungere e anche se lavoravo gratis, avevo sempre in mente, ok, tra un po' inizierò magari a mettere qualche webinar, tra un po' inizierò a fare qualche corso. Però, ecco, una cosa sicuramente snervante all'inizio, ma poi soprattutto sui social, è il lavoro gratis, perché uh, o hai dietro, uh, diciamo, doti economiche importanti che puoi spendere svariati migliaia di euro in sponsorizzazioni, oppure fai il mazzo, produci gratuitamente, produci in continuazione e e stai addosso alle persone. Ad esempio, noi all'inizio facevamo un sacco di dirette eh, su Instagram, c'era il tempo adeguato perché ripeto, era pandemia, c'era tempo, però anche lì passare due ore a sera, una volta a settimana sul su Instagram, a parlare con altri preparatori, ad invitarli, eccetera, è un bel impegno, quindi sicuramente un'altra cosa da dover imparare è quella di accettare di dover lavorare magari gratis all'inizio, se ci si vuole muovere nei social, secondo me, però anche nella vita reale, anche per quanto riguarda i tirocini che dicevamo prima. Poi di difficile c'è stato anche il montaggio dei podcast per me, perché ancora tuttora lo facciamo noi, perché anche lì io non so cosa usate voi io uso Audacity ad esempio per montare poi le cose o se voi avete altri dietro di voi però bisogna bisogna saper imparare perché all'inizio bisogna muoversi da soli se no chiaramente se prendi un grafico se prendi un un ragazzo che ti monta i video sono altre spese e in un un periodo dove magari non guadagni nemmeno bisogna saper fare tutto da soli eh, quindi, un altro consiglio è eh, provateci eh, a studiare voi come fare determinate cose, a, a, a capire. Tanto c'è il, internet ormai è pieno di tutorial. Quindi, eh, se non sapete fare delle grafiche, dite wow, che bella grafica! Mm, scaricatevi un tutorial, guardate su YouTube e capite come poter fare, eh, se al momento le disponibilità economiche sono quelle che sono. Eh, quindi, queste sicuramente sono le parti difficili di... dell'inizio, le cose complicate.
0: Beh, sicuramente una cosa importante è quella di partire, se si ha un'idea partire.
2: Esatto. esatto.
0: Poi si migliorerà strada facendo, se noi pensiamo di poter partire già con un prodotto perfetto penso sia, sia impossibile, perché poi anche le cose che oggi sono perfette sono iniziate con, uh, con diversi difetti, però sono iniziate. L'importante è non avere un'idea e lasciarla morire lì.
2: Esatto. Sì, mh, poi si, si, si ritorna sempre lì, nel senso buttatevi, avete un'idea, ci credete, fatelo. Uh, tanto, non, ripeto, l'unica cosa che può succedere è che sbagliate, Quindi, uh, però almeno ci dovete provare, buttateci sbagliate ore, vedete come va e... Anche perché le le grandi cose nascono da da grandi ore di lavoro e di di fatica. Quindi, eh, ripeto, come hai detto te, buttatevi, agite e e quello che succede, succede. Se vi impegnate le cose arrivano, ecco, questo posso dirlo.
1: Riccardo, eh, ci dai delle news riguardo prossimi webinar, corsi di formazione che avete in progetto con Obiettivo Performance
2: allora eh, adesso vabbè abbiamo la certificazione con Antonio Squillante eh, a marzo e poi la ripeteremo sicuramente a settembre centro-sud Italia eh, perché vogliamo vogliamo portarla anche, anche in varie regioni italiane adesso a marzo abbiamo la prima e a settembre la ripetiamo poi ehm, abbiamo adesso sempre un paio di corsi con Antonio che arriveranno entro giugno 2023. Uno adesso c'è a febbraio, e poi ce ne sarà un altro. E poi stiamo sviluppando una serie di masterclass eh, di mh, 5-6 ore o 6-8 ore con uh, diversi docenti, relative proprio ad argomenti specifici. Uh, quindi non saranno più semplici webinar da un'oretta, un'oretta e mezza ma diventeranno uh, prodotti un pochino più corposi per andare a, a spiegare nel, con, con, estrema, uh, diciamo con estrema integrità uh, argomenti che richiedono diverse ore di tempo siamo passati da fare webinar a, a corsi perché uh, secondo noi webinar poi Lasciano tante domande, sono sono interessanti, webinar da un'ora, però in un'ora riesce a dire ben poco, quindi cercheremo di passare a a prodotti un pochino più corposi e poi molto probabilmente stiamo sviluppando un progetto editoriale nel 2023, ecco, quindi questo questo è un piccolo spoiler che, che verrà. E poi... Forse già oggi che è il, oh mamma, è il 5 gennaio, eh, lanceremo un nuovo format di podcast. Vi dico forse perché non so ancora eh, se ho l'autorizzazione entro stasera, eh, quindi se nel caso lo sentite nei prossimi giorni magari è già fuori. Eh, però ecco, queste sono le, le novità principali eh, di Obiettivo Performance. Poi continueremo con i podcast, continueremo con la divulgazione social, però a livello di prodotti questi sono quelli più importanti del, del primo due, primi mesi del 2023
1: grandi E chiudiamo chiedendoti uno o due consigli per uh, giovani eh, che iniziano a fare questo percorso e che secondo te insomma mh, possono uh, cioè, che, quali consigli gli daresti per non fare gli stessi errori che hai fatto te nel percorso che magari eh, possono far meglio insomma, Eh,
2: sarà un po' ripetitivo ma il primo consiglio è non abbiate paura di sbagliare nel senso che tanto succederà quindi qualsiasi cosa vogliate fare chiaramente non è che vi dovete buttare ogni volta capite, fatelo e poi agite Eh, un altro consiglio è continuate ad aggiornarvi e informarvi con costanza perché nel nostro mestiere eh, le cose cambiano rapidamente le cose si aggiornano rapidamente quindi per rimanere al passo con i tempi dovete sempre aggiornarvi quindi magari anche cose che abbiamo detto un anno fa ora sono già passate quindi per non rimanere mai indietro eh, continuate a studiare e poi in ambito preparazione atletica anche lì eh, cercate sempre di, farvi valere, di far valere la vostra idea mh, in ambito pratico proprio con l'allenatore o con i giocatori che allenate, cercate sempre di portare idee che secondo voi sono giuste e e fatelo nel senso che non abbiate paura di di esporvi eh, con le vostre idee, di farvi valere e convincete gli allenatori a darvi più tempo per, per fare i vostri lavori e quindi questi sono i consigli principali ecco, che do. Poi io non ho un'esperienza esagerata, quindi ce ne avrò ancora di cose da fare e da dire, eh, quindi speriamo di sbagliare ancora e di, di continuare a crescere. Ecco. Però dal, dai miei 26 anni questi sono i piccoli consigli che vi do.
0: E direi che sono comunque ottimi consigli anche se hai 26 anni, sono veramente dei consigli utilissimi. Riccardo, ti ringrazio tantissimo, è stata una chiacchierata molto interessante. Conoscere qualcosa di più del vostro progetto mi ha fatto veramente piacere e anche avete dato degli spunti sia a me, a Andrea, ma anche a tutti quanti i nostri ascoltatori. Quindi grazie mille.
2: Grazie mille a voi per averci invitato.
1: Riccardo, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato ospite con noi, con Idea in Ghisa e diamo appuntamento a tutti i nostri ascoltatori al prossimo episodio e come sempre il miglior augurio che possiamo dare a io e Roberto è che la, la forza, forza sia, sia con, con voi.
0: voi.
1: Grande,
2: volevo dirlo pure io, però mi avete anticipato perché vi seguo anche io come ascoltatore. Quindi... La teniamo, eh. Puoi dirlo
0: adesso, puoi dirlo adesso.
2: Va bene, che la forza sia con voi.
0: Ottimo. Grande. ciao a tutti.